0: Sports. Mi idea es continuar en el club, eh, obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero no, acerca de cómo me sentía eh, de mi rodilla. Incansable en el arco azul.
1: A dar el zarpazo en CONCACAF. Todos los detalles desde Panamá. Por una noche épica en la Champions. Ustedes también brinquen de emoción porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fischer. Toro Sports, la casa de los grandes eventos porque tenemos Copas Champions, Europea y Champions en CONCACAF. ¿Qué no, partner? ¿Qué gusta acompañarte? Sí,
2: intensa la actividad. El gusto es todo mío. Bienvenidos a Toro Sports. Y bueno, también información de la liga que nos mueve. Fíjate que Guiñac... No viajará con Tigres a Estados Unidos porque le falta la vacuna, partner.
1: Ay, Angelito, ni hablar. Baja sensible del equipo del Chima Ruiz. Y hablando de copas en Europa, las cosas están que arden sensacionales. Se busca invitados a la ronda de cuartos, si te parece, partner. Y amigos, vámonos a la Champions.
2: Vámonos.
1: Y nuestra primera escala es en Stanford Bridge, vea la panorámica maravillosa, el Chelsea contra el Borussia Dortmund, Marco Royce, la tajada de Kepa Rizabaglaga, ahí estaba, y luego el 37, mira lo que pasa aquí, balón largo para Raheem Sterling, tira dentro del área, ataja Meyer, el contrarremate es de Kai Havertz, el teutón que juega para los Blues, y hasta el fondo, ¿qué hacemos, festejamos o no? Era el empate en el marcador global, recordar que en la ida ganó el Dortmund 1-0 con gol de Karim a De Adeyemi, pero el tanto se anuló por fuera de juego. Y luego este sí contó. el centro, aquí lo tenemos, de Ben Chilwell, Raheem Sterling, abanica primero, strike en el segundo, hasta el fondo. El rebote milagrosamente le quedó ya al 46, pena máxima, pega en la mano el balón en Marius Wolff. Después de que Chilwell intentaba el servicio, el árbitro dice, es penal. ¿Y qué cree? ¡La falla Roberts, La manda al poste, pero siempre hay un pero. Se repite por invasión de área. ¿Usted qué dice? Sí, por lo menos había tres antes de tiempo. Y Roberts ahora sí lo coloca. Y ya ganaba 2 a 0 el conjunto del Chelsea. Esto le daba el pase a la ronda de los cuartos, pero el Borussia quería vivir centro. Rebote le cae a Bellingham. ¡Será! Cerca solamente, se anota el Borussia y prevalece el empate en los 90 reglamentarios, nos íbamos a tiempo extra, ya no aplica el gol de visitante, recuerden, eh. Niklas Zule cerca solamente, lo intentaba el equipo amarillo una y otra vez y luego al 74, corre Sterling, corre, toca para Conor Gallagher, Uy hasta el fondo, pero siempre hay un pero, insisto. Se revisa en el bar anulado por fuera de juego, pero el daño estaba hecho. El chance 2-0 al Borussia y avanza la ronda de los cuartos de final de la
0: Champions.
3: ...a pesar de que alemanes llegaban con una ligera ventaja... ...tras el 1-0 de la ida... ...hay que decir compañeros... ...que había confianza por la remontada... ...desde antes de que comenzase a rodar el balón... ...y se sentía, la afición no fallaba... ...su equipo tampoco... ...y el Chelsea estará en los cuartos de esta Champions... ...gracias a ese 2-0 aquí en su casa... ...donde nos encontramos... ...y después un señor partidazo... ...de los que no quieres que se acaben... ...de los que volverías a ver de nuevo... ...sin lugar a dudas... ...el Dortmund no bajó los brazos... ...e incluso fue creciendo más después... ...del segundo tanto que ejecutaba Havers... ...desde los 11 metros... ...tanto como decimos de la remontada... ...pena máxima, con polémica, con repetición... ...incluida de dicho penalti... ...y con una imagen simpática o curiosa... ...porque cuando el alemán de locales... ...celebraba su tanto... ...todos sus compañeros saltaron sobre él... ...y a su técnico le duró la celebración... ...de dicho gol desde el banquillo... ...dos segundos incluso menos... ...porque al ver esa imagen... ...comenzó a llamarlos a todos... ...lectura o quería... Eh, ...que continuasen jugando... No quería perder tiempo porque la ventaja era mínima o como Haber, al ser muy alto pero poco corpulento al ver a todos sus jugadores sobre él, temería por su futbolista. Alegría aquí en Londres porque aunque la situación en la Premier no sea la mejor, como sabemos, en Europa, siguen con vida, compañeros. Regreso con ustedes a los estudios de Fox Sports. Os saluda Claudia García.
2: Muchas gracias, Clau. Vámonos a Estadio luz otro de los encuentros de octavos de finales. Sí, Benfica contra Club Bruja. Los Luzos llegaban con ventaja de 2-0 a la eliminatoria. Y acá, el 38, Gonzalo Ramos manda un centro. Y Rafa Silva recorta, remataba. Y miren nada más, pa' aquí, pa' allá. comper. ahí está el 1-0 por del portugués. 13 ventaja global. Pase para Joao Mario, pasa a Gonzalo Ramos. Regatea en el área. Terminaba rematando de esta manera. Y entre todo mundo se pasaba ese esférico. Y terminaba el 2 a 0, cortesía del portugués. Más adelante al 57, llegaba Alejandro Grimaldo. Manda un centro y Gonzalo Ramos, ¿quién más? Iba a rematar para poner el gol, doblete para Ramos. Llega a tres goles en la competición. 3 a 0 las cosas. Al 69 falta sobre Gilberto Moraes. Se marca el penal. ¡Bájate, amigo! Sí, errores que pasaban factura. Joao Mario desde los 11 pasos. El ex Inter llegando a seis goles. Rafa Silva deja el balón. Yao Neves pasa el balón a David Nerez que remataba y ahí la mandaba a guardar. Se iba a revisar en el bar la anotación de este brasileño ahí lo está indicando el árbitro y al final es buena y se marca el 5 a 0 al 87 Buchanan manda un pase a Meyer que remataba así el del orgullo pero no sirve de mucho Bendica firma su pase a cuartos de final vence con un global de 7 a 1
1: Pues ya anota entonces a Chelsea y a Benfica, pero este miércoles continúan los juegos de vuelta de esta UEFA Champions League cuando el Tottenham reciba al Milan y el Paris Saint-Germain busca la remontada en Alemania ante el Bayern Múnich, pero con una ausencia importante. La baja confirmada del brasileiro Neymar.
4: Llegó el momento de la verdad en la Champions. Bayern Múnich llega al encuentro ante París con la ventaja de 1-0 en la ida, pero los parisinos están listos para afrontar el reto.
5: La idea y, y el equipo ir a buscar el partido a, a Múnich, donde va a ser un partido muy, muy igualado, muy difícil como fue el primero, donde se deciden por, por pequeños detalles, donde el estadio ese es muy, muy fuerte también ganar ahí, pero pero creo que, que llegamos bien y estamos capacitados como para poder revertir la situación.
4: Del otro lado los alemanes también tienen lista la estrategia.
5: Gerade die klare Idee, die Paris sitzen in ihrer aktuellen Ordnung hat des. Der Mbappé, der mit Messi, der sich immer wieder zwischen Linien fallen lässt, el zweiten Kontakt sofort tief spielt, ja klar Stürmer que mit, weißt du, der 37 läuft, es ist jetzt liegt's relativ auf der Hand es so zu probieren. Und da ist wichtig, Pässe auf Messi zu
6: unterbinden
4: se impuso 1-0 a Tottenham. Los Spurs buscan la hazaña en casa, sitio en el que ganaron sus últimos tres partidos. Y no lo harán solos. El técnico Antonio Conte regresa al banquillo tras ser intervenido quirúrgicamente.
0: Now uh, I'm back. I'm really happy and uh, we have an important game tomorrow mejor uh, that game for us because, uh,
4: en tanto que Milan quiere ampliar la racha positiva en Champions, pues solo fueron eliminados en tres de sus últimas 21 participaciones en las que ganaron el duelo de ida.
1: Partidos para este miércoles en la UEFA Champions League. El Bayern Múnich con seis conquistas europeas contra el Paris Saint Germain. De Messi, de Mbappé y el Tottenham Hotspur de Inglaterra contra el eterno equipo rosonero el Milan. Y siete campeonatos en la Champions.
2: Octavos de final en Europa Conference League entre Lazio y Alkmaar. Primero primer duelo de octavos de final. Dieciocho compromisos del Alkmaar. Anotando gol. Pasaron primero de su grupo y acá Pedro remataba dentro del área al español con su primer gol del torneo. Más adelante balón al área Pedro con el remate. Atajaba Matthew Ryan a la 30. El centro. boleada de Sven Mignas. Poste. Se salvaba el Lazio al 44. Balón para Jesper Carlson. Centro. Disparo de Evangelis Pablidis. ¡Camper! Ahí está el gol. Volvemos a empezar. Estábamos empatados. Cortesía del griego. Segundo gol para él. Al 45, disparo fuera del área de Milinkovic. Savic, travesaño. ¡Ay, híjole! Llegaba el aviso. Al 51, balón para Felipe Anderson. Recorta dentro del área. Tiro y atajaba a Ryan, que se quedaba con el esférico. Más adelante, abren balón para Carlson. El centro. Toca Milos Kerces, el tiro. Y ahí está el gol del húngaro que adelanta al AZ Alkmaar. Se ponía 2 a 1 las cosas. Van una al área, Luis Alberto toca para Felipe Anderson. Tirada cerquita, la vuelta se juega el 16 de marzo en Países Bajos. Se lleva la victoria 2 a 1 AZ Alkmaar. Y así tenemos partidos para este jueves. 9 de marzo, Anderlecht contra Villarreal. El sheriff se verá las caras con Nice Fiorentina. Va a enfrentarse a Sivaspor y Gent va a ir contra istanbul Baxexir.
1: Seguimos hablando de Champions pero en CONCACAF, Tigres es uno de los protagonistas de la Liga MX, sin embargo en los próximos 21 días tendrá un calendario sumamente complicado, compromisos de CONCACAF, Liga de Campeones y dos partidos de alto nivel en la Liga que nos mueve, esto es lo que le espera a los felinos del norte.
7: Tigres enfrentan a lo más complicado de su calendario. Tiene cuatro partidos de alta importancia. La primera prueba será ante Orlando City y aquí no hay momento para fallar. Los universitarios quieren ser nuevamente internacionales. Será un rival muy difícil. Y creo que es una linda competencia, como decía recién, nos da la
5: posibilidad de volver a pelear por un lugar en el Mundial de Clubes.
7: Chima Ruiz tiene una gran encomienda, aunque deberá ser selectivo, ya que este fin de semana enfrentará a las Águilas del América dentro de la Liga MX.
8: Enfocarnos todas las pilas a lo que va a ser América, queremos seguir sumando también en este torneo, entonces primero es ver cómo terminan los jugadores mañana en el tema físico sobre todo, y a partir de ahí empezar a... A tomar las decisiones que hay que tomar
7: Una vez terminada esa semana Tigres no puede bajar los brazos, el próximo miércoles 15 de marzo jugará la Vuelta de Conca Champions ante Orlando en su territorio, para definir así el pase a cuartos de final. El último gran juego y uno de los más esperados será el sábado 18, cuando los universitarios se enfrenten el Clásico Regio 129 ante los rayados que marchan como líderes de la Liga MX. Así es el inicio de la odisea de Chima Ruiz, para demostrar que es el más apto para continuar con la hegemonía universitaria. Bueno,
1: ya en la pantalla se ve más intenso, es 7 de marzo Orlando City con Cacaf Liga de Campeones, Ida. 11 de marzo, Águilas del América siempre duelazos en la Liga MX. 15 de marzo, la vuelta contra Orlando City y el 18, el clásico del norte, Tigres contra Rayados, es el calendario felino.
2: Veamos la agenda para este martes en CONCACAF Champions League, Violet va a enfrentar a Austin, Alianza se verá las caras con Filadelfia y Tigres va a enfrentar a Orlando City. Sí, va a estar intenso eso. ¿eh? Va
1: a estar muy bueno, ni hablar, tienen planteles muy completos, ¿eh? los equipos pudientes como, como Tigres, como Rayados claro. de Monterrey. Tienen una larga lista de opciones, si uno se lesiona, si uno está suspendido, si uno no está en ritmo. A final de cuentas, para eso compran jugadores, ¿no? Sí,
2: tienen con qué, la cosa es que el equipo funcione bien y lo en de un momento. Sí. ¡Qué baja! Es que no se quiso vacunar. ¡Ay, Guiñac! Vamos a una pausa en Total Sports, pero al regresar Jesús Corona aún tiene mucho para dar con la máquina celeste. para Cruz Azul. Guardameta que ha ganado prácticamente todo con la institución celeste y que busca todavía defender el arco por un año más. El guardameta salió a conferencia de prensa y nuestro compañero Armando Melgar nos tiene todos los detalles en este reporte.
9: Después de una complicada caída ante Mazatlán en la fecha anterior, Cruz Azul se prepara para enfrentar a los Pumas el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca en un partido que es vital para la máquina, bien podría catapultarse hacia el repechaje o también podría caer más en la tabla de posiciones. Respecto a eso nos habla José de Jesús Coronel.
0: esos partidos eh, distintos, sabemos que, que son los partidos que también son de, de las aficiones ¿no? y hay que respetarlos. Eh, nos queda claro también la situación en la que nos encontramos que son dos puntos los que nos separan de, eh, del octavo lugar y, y bueno, va a ser un partido fundamental ellos también están en la misma situación eh, nosotros eh, tenemos aún un, un partido pendiente que bueno, creo que, que va a ser fundamental el partido del próximo sábado contra Puma.
9: Allá están las impresiones de Chuy respecto a este gran partido ante los universitarios. Por cierto, también se dio tiempo para hablar del tema selección mexicana. Reconoció que para él el ciclo ha terminado y ojo, porque también considera que hay futbolistas que deberían ya dar espacio para las nuevas generaciones.
0: No, bueno, yo creo que ya es, es momento también de, de que vengan las nuevas generaciones, ¿no? Eh, eso me queda claro. Ahora en el, en el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir eh, en, a ninguna sola eh, convocatoria. Y bueno, eso se respeta, ¿no? El técnico en turno, ¿no? Eh, lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la, la selección realmente. Eh, me imagino que lo hace por un tema también de, de experiencia, de jerarquía, el que también vaya arropándolos, ¿no? A todos estos jóvenes con, con gran calidad y que pasan por un muy buen momento, ¿no? Me ha demostrado esa capacidad siempre que se la ha requerido en selección y. Imagino por ese es la decisión que ha tomado el técnico nacional.
9: Cruz Azul entrenará lo que resta de la semana a puerta cerrada pensando específicamente
2: en el duelo ante los universitarios. Desde la Ciudad de México, Armando Belgar. Sí, Chuy Corona quiere retirarse en Cruz Azul. Vamos a revisar su palmarés. Con la máquina cementera, 495 partidos. Con ellos tiene 8 títulos. Porterías en 0, 191. Y fíjese esta cifra, 44.484 minutos
6: jugados.
1: Bueno, con sus 42 años de edad y esos ocho títulos, el que más valora, el que más atesora, es el conseguido con la máquina cementera de Cruz pues Azul, sí. 23 años después de que la máquina no levantaba el trofeo.
2: Sí, como cenicienta, ¿verdad? Así es, y por eso <risa> tenemos un bonito... ¡Total, Total Final. 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 Mira, partner, este es contra León. Emanuel Gigliotti recibe un pase remata de atajadón de Jesús Corona. Espectacular.
1: El número 4 el Chucho Benítez. Así le pega a Cristian al palo derecho y atajada de Chuy Corona. Futbolista que inició con Atlas, pasó a Tecos y desde el 2009 con la máquina cementera.
2: Este es contra Pachuca, el tiro de esquina, remate de cabeza y el atajadón de Chuy Corona que le dice, ah, oh, oh, ¿a dónde crees que vas? Mira, veo el defensa reaccionando espectacular también, pero esa atajada a dos manos... Bien, leyendo perfecto la dirección.
1: Los refuerzos del portero, aquí queda ejemplificado. Iba a ser un gol olímpico de la selección hondureña contra México y Corona estaba atento, campeón en Londres 2012 en Juegos Olímpicos, campeón Copa Oro 2009 y campeón Panamericano en Guadalajara 2011. Así sacó la pelota prácticamente en línea de gol.
2: Y si así está el 2, ¿cómo está el 1, partner? Contra oh. Monterrey, mira nada más. Primero la salida, arriesgada, y bueno, ahí el remate, y Jesús Corona atajada dos veces ah. más. Ah. Impresionante, intentaron por todos lados. Primero, insisto, valiente sí. en salir tanto, ¿eh? Y después, siguió bien atento para negarles la anotación espectacular, el número uno de Chuy Corona. Y si hay alguien que puede opinar de Cruz Azul, es nuestro compañero Humberto Valdés, quien habla sobre las declaraciones de Chuy. Te escuchamos atentamente, Beto, adelante.
10: Gracias, amigos de Total Sports. Y hablar de José de Jesús Corones ha hablado un histórico del fútbol mexicano. Con Cruz Azul lo ganó todo. Copa Liga con CACAF. Jugó Copa Libertadores para Chivas también y en cuanto a selecciones nacionales, jugó en selecciones menores de México, fue convocado a selección mayor y quizás la única cuenta pendiente, porque hay que recordar que gana medalla de oro en Londres 2012, es haber jugado un partido en Copa del Mundo para mayores. ¿Por qué no se dio? No lo sabemos, diferentes circunstancias, pero al final un Chuy Corona que con 42 años de edad, me parece que está muy bien físicamente, él mismo lo dice, físicamente está al 100%, la calidad no está peleada con la edad, y si Chuy pide un año más es porque él se siente seguro, un año más pide de contrato para Cruz Azul, un año más para terminar una carrera completa con un equipo que le ha dado todo, y también Chuy le ha dado mucho a Cruz Azul, y bueno, esperar, esperar que aparezcan los jóvenes, como bien dice Chuy, ¿dónde están esos jóvenes? Seguimos escuchando a Talavera, a ocho Ochoa, Acota, en fin ¿Momento del retiro? Quizás sí, coherente Jesús Corona también. Muchas gracias amigos de Total Sports
1: Gracias Beto, bueno vamos a hablar ahora de, de más partidos entre Cruz Azul y Pumas y es que no solamente se gana y se pierde cinco visitas de la máquina y resulta que el triunfo se va en el Apertura 2020, revivimos lo que sucedió en aquel encuentro, la última victoria de los universitarios ante la máquina cementera de Cruz Azul, aquí está la historia, sí, reciente, por cierto pero ya vale la pena, porque por ejemplo, aquí vemos al Cabecita, que ahora ya no está más ahí, ahora engalana la portería contraria con las Águilas del América, pero Cabecita hacía lindezas con la máquina, Nicolás Freire, salvando en la línea de gol aquí estaba el recorte, el portero alcanza tocar la pelota, sale, sale Julio González y Cruz Azul quería el primero y que cree que no, era jornada 17 de la apertura 2020 al 53 estaba el Bebote y también estaba este hombre Orbelín Pineda, hoy juega para la Ek de Atenas, pertenece al Celta y de pasado Chiva Rayada vence a Julio González ya ganaba 1-0 el conjunto celeste sobre los Pumas al 86 qué servicio, eh medido de Juan Pablo Bigón, y quien remata Juan Ignacio Dineno, el argentino así lo festeja 1 a 1 en el coloso de Santo Úrsula y al 90, antes de la largue, Facundo Waller en el centro. Dineno, otro cabezazo certero. Pumas gana 2 a 1 en la última fecha de temporada regular en el Apertura 2020. Dominio de Cruz Azul sobre Pumas en torneos cortos, en 31 encuentros, 11 triunfos celestes, 14 empates y apenas 6 derrotas. 39 goles a favor y 29 goles en contra. Así la historia de números.
2: Yo te voy a decir algo, partner, yo ya no creo en los números. ¿De plano? De plano, de plano. Y además hay que considerar que Cruz Azul cayó feo. Feo ante uno de los clubes que no le veíamos por dónde.
1: Claro. ¿No? Pero mira, cada vez que pierde Cruz Azul vamos a poder escuchar a Ricardo Tuca Ferretti y recordar que el técnico brasileño, que ya se hizo en México desde hace muchos años, uh -huh. dice, yo solo hablo cuando mi equipo pierde. Entonces, ah. siempre dice algo interesante,
2: ¿eh? Ah, bueno. ¿Eh? Mira, le gusta. Está.
11: Caramba
2: en Total Sports, pero a regresar información de clubes mexicanos en la CONCACAF, Liga de Campeones. institución que se ha preocupado por combinar deporte y sociedad. Y a su llegada a San Pedro Sula en Honduras hicieron una visita al Teletón Honduras como parte del programa Valor Rojinegro. Julio Forch, Jeremy Márquez, Jaciel Martínez, Gadi Aguirre y Diego Barbosa fueron los jugadores que acudieron al centro junto al técnico Benjamín Mora. Los rojinegros se preparan para enfrentar al Olimpia este miércoles en partido de ida de octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Escuchamos al argentino Julio Ful.
5: La ilusión y las ganas creo que están de, de parte de todos, de parte de la directiva, de, de nosotros los jugadores, de, de la gente que también está muy ansiosa por, por empezar este torneo. Eh, y creo que estamos obligados a hacer un, un gran papel. Eh, va a ser la primera vez en Atlas y queremos dejar una buena impresión nosotros así que eh, creo que es un torneo que nos puede dar
8: con el ánimo para arriba Panamá City Panamá City y su arquitectura una ciudad que creció de manera lineal impresionante sus edificios y rascacielos así nos recibía en la mañana y después lluvia camino rumbo al puente de las Américas, el puente más importante que tiene el país, que conecta a un punto neurálgico con el canal de Panamá. Remata este puente en uno de los monumentos que celebra la mixtura, que celebra el ser crisol de razas. Más de 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá. Es icónico y también emblemático de una zona que, te, que tiene un crisol de razas aquí en tierras panameñas. Desde ese punto, desde este monumento, se puede apreciar a unos cuantos kilómetros de distancia está el canal de Panamá. Aquí en el Istmo de esta parte de Centroamérica, 80 kilómetros donde la mano del hombre construyó una de las obras de ingeniería moderna más importantes que tenemos en el mundo. Este canal corta el espacio entre el Atlántico y el Pacífico, 80 kilómetros y tarda un barco entre 8 y 10 horas en cruzarlo. Creado por los norteamericanos y en el año 2000 pasó ya a manos de la administración panameña la Plaza de las Américas, el Puente de las Américas, y este es el Mirador Chino, una de las visitas obligadas aquí en Panamá. Continuamos con la cobertura de León Tauro en la Liga de Campeones de la CONCACAF desde Panamá. Señores, en Panamá ya se siente la presencia no solo del equipo de León, sino también de la de Esmeralda. Se trata de los aficionados de León que ya están turisteando. Adelante con las imágenes. Yo vengo con mi primo, viene Ajá. con su novia. Ahí está el primo que levante la mano, está animando ahí. Un amigo Perfecto. de Ciudad de México. De la Ciudad de México. Es correcto. Y ellos son los mejores. Son, son de León. Los que se juntaron. También son de León. Perfecto, ahí, ahí está. Es nuestro guía. Eso es todo, que se vea la magia panameña. El power. Ustedes, saludos. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo esperas el partido? Pues. Duro. Y esperemos, salgamos con la victoria. Sí, perfecto. ¿El clima qué te parece? Ah, muy bonito. No crees que sea pretexto, ¿no? Para, para León, para.. Si no, es que el clima, la humedad, el calor. Está bueno para Jorge fútbol, ¿Cuál crees que sea el marcador? 3-1, favor León. Gracias a
1: Paco Vela por el recorrido en Ciudad de Panamá. Y los Esmeraldas de León ya están listos para enfrentarse al Tauro. Realizaron reconocimiento de cancha en el Rommel Fernández. Y hubo conferencia previa al encuentro para conocer a los detalles desde el territorio canalero.
8: Esta tarde el equipo de León reconoció la cancha del estadio Rommel Fernández aquí en Panamá, donde va a enfrentar al equipo del Tauro FC. Además, hubo conferencia de prensa de ambos equipos. Escuchemos a Francisco Perlo quien habla de en qué lugar está ubicada la Liga MX en la Concacaf y si es que ya la MLS superó a nuestra
11: Liga. Todo lo denota, ¿no? Al final, este, los equipos que compiten en, en, en la Champions o el equipo que va generalmente al Mundial de Clubes, por lo general siempre es
5: mexicano. Eh, y creo que la Liga siempre está por... La Liga Mexicana está por delante de la Estados Unidos.
8: Nicolás Camón quiere ser distracciones y mucho menos excesos de confianza. Escuchemos.
5: Eh, creo que un gran error de nuestra parte es, es creernos, David. Eh, Goliat en este caso, eh, no, no me parece que haya esa, esa diferencia de magnitudes a, a, al momento de saltar una cancha. Creo que el fútbol hoy por hoy, el fútbol moderno, deja bien en claro de que eh, cualquier, en cualquier contexto, en cualquier situación puede haber una. Una exigencia si hay un equipo que no está compenetrado del todo, enfocado del todo.
8: Adonis Frías, saquero argentino que fue expulsado del partido contra Monterrey, se siente ya con beneplácito de poder regresar. Escuchemos al saquero argentino.
5: Injusta, pero, pero nada, hay que aprender de eso. Creo que son errores que, que podemos cometer tanto nosotros como, como el arbitraje, pero, pero nada, tenemos que aprender de eso. Por ahí nos ample no darle tanto tanto oliva a lo que o deja de cobrar, así que, que nada, feliz por volver.
8: Los venaltas de León tiene una novedad en el cuerpo técnico, se trata de la psicóloga deportiva, el caso de María Paz Ocampo, Él se integró apenas el viernes pasado, ya viaja con el equipo y está en el campo constante, constantemente. Este miércoles a las 5 de la tarde León contra Tauro aquí en Panamá, desde tierras centroamericanas, Paco Vela.
1: CONCACAF Champions League para este miércoles, el Tauro, líder de la Liga Panameña contra los Esmeraldas de León, el Olimpia el Rey de Copas de Pedro Troglio, también líder en Honduras, recibe al Atlas y el White Caps de Vancouver, Canadá contra el Real España de Honduras, actividad en la CONCACAF Champions League.
2: ¿Cómo ves los posibles escenarios, partner?
12: Me
1: parece que los locales tienen que aprovechar Es el momento porque cuando se paguen las visitas a Guadalajara y el Bajío Mexicano, ahí va a estar más complicado. Pero esas palabras que escuchamos y que coincido plenamente que el fútbol mexicano sigue estando por encima, hablando de la liga del de la MLS por supuesto que sí si no miren solamente la historia el presente hay que tratar de equipararlo para pensar en un mejor futuro pero yo me parece sin sentimentalismo que el fútbol mexicano en liga estoy mucho más que el de Estados Unidos
2: ¡Wow! Fuertes declaraciones de parte pues sí. de Eric Fischer vamos a una pausa en Total Sports al regresar el Tata Martino finalmente habló sin miedo sobre el fútbol mexicano
11: que del el balón por el mundo. La UEFA anunció que reembolsará a los aficionados de Liverpool que se vieron afectados y no pudieron ingresar a la pasada final de la UEFA Champions League entre el cuadro inglés y Real Madrid en París tras los disturbios a las afueras del estadio previo al inicio del encuentro. El delantero estrella del Napoli, Víctor Osimhen, admite que tiene el firme objetivo de emigrar al fútbol inglés, pero por ahora se enfoca en buscar el título en Italia.
0: Serie
11: Erling Haaland es el candidato más firme para ganar la bota de oro al mejor delantero de la temporada 2022-2023 en Europa pero el atacante de Manchester City tendrá una dura competencia con otros arietes como Bissam Ben Yedder y Robert Lewandowski La nueva sensación de la liga española, el volante de 20 años Gabri Veiga ya empieza a llamar la atención de equipos en la Premier League con Arsenal Newcastle y Manchester United rumbo al próximo mercado de verano donde Celta de Vigo tendrá que tomar una decisión
2: Santos no se ha mantenido tan seguro en zona defensiva en este clausura 2023, pero Carlos Acevedo espera que la cuota de goles recibidos disminuya considerablemente las próximas jornadas. Daniela López Guajardo nos tiene el
12: reporte desde Tierras Laguneras. El equipo de Santos Laguna regresó a los entrenamientos después de haber perdido frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Hoy en conferencia de prensa habló el capitán y líder del equipo de los guerreros, Carlos Acevedo, sobre el apoyo a Eduardo Fentanes y su cuerpo técnico, además de las estadísticas en contra sobre los goles recibidos y cómo lo trabaja mentalmente. Escuchemos al Vero.
9: El trabajo y, y, y la confianza en él y en su cuerpo técnico está full. No, no hay ninguna duda dentro en de nuestro plantel. Que las generen ustedes o que la genere la afición eh, es, es aceptable porque pues, obviamente lo que busca es que el Santos esté en, en los primeros planos y sí, por supuesto que mentalmente obviamente que, que te afecta el, 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 el tema de la estadística pero bueno trato de, de prepararme día con día para, para evitar esos fantasmas que puedan aparecer eh, por los goles obviamente que pues cada vez que recibo uno eh, me cuesta mucho el, el, el el, el poder aceptarlo, pero bueno, es parte del fútbol.
12: Después de haber estado dos días en la Ciudad de México, Carlos regresó ya que fue convocado a la selección mexicana en este ciclo que inicia Diego Coca, en el cual se dice estar muy contento, pero también dice que este próximo domingo está el equipo de Santos preparado para recibir a Tijuana y quedarse con los tres puntos. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
1: Muchas gracias, Dani. Tras su paso al mando de la Selección Mexicana de Fútbol que finalizó con el fracaso en Qatar 2022, Gerardo Martino se atrevió a hablar de la estructura del fútbol mexicano y lanzar incluso algunas críticas. Vamos a escucharlo. Recomiendo prudencia a nuestros televidentes.
9: El Tata Martino apareció una vez más para hablar de su paso por México. En esta ocasión criticó a la Liga MX y puso por encima la forma de trabajo de la MLS en el podcast Olfato de Gol.
5: Bueno, primero van mejorando año tras año. Yo puedo hablar mucho mejor sobre la MLS Sí. Este, con, con algunos clubes canadienses que participan, ¿no? Pero noto una deseos de tener una liga muy competitiva de mejorarla año tras año este, y después lo que noto es eh, que el, el hecho de la exportación de futbolistas americanos a, a Europa, Europa. Eh, es algo que está dentro de la política de desarrollo de los futbolistas y del fútbol entonces eh, eh, yo creo que no sucedió nunca como sucedió en estos últimos tres o cuatro años.
9: Y es que para Martino, uno de los principales problemas de México es la escasa exportación al fútbol europeo, haciendo una
5: dura crítica a los clubes millonarios. ¿Cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno? Y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, eh, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Sí. Donde el, el, el valor acá es uno y, y, y hacia afuera prácticamente no existe.
9: El estratega que fracasó en Qatar 2022, quedando eliminado en la fase de grupos, remató ventilando la posibilidad de que algunos líderes no piensen en el bienestar del fútbol mexicano.
5: Creo que hay elementos que marcan este, eh, o, o que encienden luces de alarma. México tiene un montón de componentes este, alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma, eh, si hay deseo de que esto, incluso deseo de que esto mejore. ¿no? Sí.
9: Esta no es la primera crítica de Gerardo Martino hacia el fútbol mexicano, aunque su figura no será la mejor recordada.
2: Ahora sí se puso bravo el Tata Martino, que la verdad no está diciendo nada que no conociéramos desde antes y que ya se hubiera hablado después del fracaso que fue Qatar, ¿no? Que no hay que quitarle la responsabilidad que tuvo él en ese enorme fracaso. Park.
1: Yo lo que no escuché y quisiera escucharlo de él es la autocrítica, porque ahora resulta que todo el entorno es el culpable de su fracaso y dónde están las malas decisiones que tomó y que se aferró a ellas con una necedad absoluta. Sí. Yo por eso insisto. Cuando John De Luis uno de los grandes errores en su gestión al frente de la Federación Mexicana de Fútbol es cuando no le aceptó la renuncia a Gerardo el Tata Martino, pero al tiempo el señor ya se fue, mucho éxito.
2: La pregunta ahí sería ¿y por qué no la aceptó?
1: Pues sí. Oh. <risas> al regresar a Total Sports, la liga que nos mueve femenil, Liga MX aquí en Total Sports.
12: Ocho fechas en el clausura 2023, donde las
2: rayadas de Ebe Espejo marcan la pauta en la siempre apasionante Liga MX Femenil. Vamos a revisar lo más relevante de la jornada.
11: Se fueron ocho jornadas en la Liga MX Femenil y varios temas a los cuales ponerles atención. Las rayadas de Monterrey mantienen su paso perfecto en el torneo, vencieron 2 por 0 a Juárez y se ven imparables en la competencia. La verdad veo
2: muy bien al equipo, lo veo consistente, lo veo fuerte. Eh, creo que será importante como mantener la calma siempre ante los resultados ante lo que hemos logrado mantenernos con los pies en la tierra
11: Partidazo entre Águilas y Tuzas con remontada para las de Cuapa tres goles a dos que se quedaron con el tercer puesto Chivas se llevó el clásico tapatío y le sigue de cerca los pasos a las líderes el rebaño está a dos puntos de la cima Tigres se recuperó de las dos derrotas con las que llegaban ante León y venció a las fieras dos por cero en casa, las amazonas son quintas en la general, par de sin goles y con poco que comentar entre San Luis y Tijuana y Toluca contra Pumas. Las Celestes de Cruz Azul no pudieron ganar a Querétaro y se llevaron un amargo empate 1 a uno. Puebla le ganó por la mínima a Mazatlán y preocupante situación de las centellas de Necaxa que no suman puntos y volvieron a caer en el torneo, ahora 3 por 0 ante Santos. Una jornada donde la brecha entre las contendientes al título y las demás participantes del certamen se empieza a notar.
2: Así tenemos la clasificación, rayadas al igual que en la liga varonil están de punteras con 24 unidades, seguida de Chivas con 22, América en la tercera posición con 20 puntos, Pachuca y Tigres con 18 unidades y Juárez completando los primeros seis con 16 puntos.
1: Vamos a la tierra media, está Tijuana con las Cholas, 12 puntos, lo mismo que Atlas. Cruz Azul tiene 10, idéntica situación que Atlético de San Luis con 9, Querétaro y Pumas con 8.
2: Y en la parte baja de la tabla, Santos en el lugar número 13 con 8 unidades, Puebla con 6, Toluca con 5, León en el lugar 16 con 4 unidades, Mazatlán en el 17 con 3 puntos y Necaxa está de colero, no ha ganado absolutamente nada, 0 unidades.
1: Qué cosa con rayados, Líder con los varones, líder con las damas, líder en expansión, en fuerzas básicas, en fin, algo bien están haciendo en la Sultana del Norte, el Cerro de la Silla, hay que tener algo de magnetismo.
2: Totalmente de acuerdo, y por eso vamos a repasar los mejores goles de la Liga MX Femenina en nuestro clásico...
1: Vámonos con el número 5, si les parece. Esta es Renata Huerta. Estamos en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria, en el Meritito Xochimilco. Y es Renata Huerta, de cabeza, venciendo el arco rival, el vuelo infructuoso. ¿Y ya para qué? Dice la canción. Así, conectó bien con la frente. Buen tanto de Renata Huerta. Aquí el tanto.
2: Nuestro número 4, mi Fischel, Tigres. Definió así... ¡Cruzadito dentro del área! Sí, espectacular, no había nada que hacer, por más que tenía ahí la marca encima. La portera había salido con exceso de confianza y finalmente Mía logra hacer la anotación.
1: De las Águilas del América, Natalia Mauleón, es jugada colectiva de pared. Así mueven la pelota, sí prestan el esférico golazo. Tanto de Natalia Mauleón, el equipo de América que está tratando de darle batalla a las del norte, tanto a Monterrey, a Tigres y a Las Chivas para ir por otro campeonato. El equipo de Las Águilas bien dirigido y Natalia Mauleón con ese derechazo hasta el fondo de la red. Buen tanto del americanista.
2: Ya, yeah, vamos a ver el número dos, es Gabriela Valenzuela de Chivas y el disparo cruzadito. ...que además empataba el juego y volvíamos a empezar, partner. Sí. Sí, ve nada más cómo lo hace. Primero el pase y ¡pum! Ahí pegadito al poste y por más que voló la arquera no logró detenerlo. Ahí está nuestro número dos.
1: Tuzas del Pachuca, Jennifer Hermoso. ¡Uy! Oh, fue hermoso auténticamente el tanto de la jugadora hidalguense. Ahí controla, se pasa la marca... Viene el zurdazo, empalma bien la pelota Qué bonito tanto Así como qué bonito es ver gente en la tribuna De la liga que nos mueve, gol de Jennifer Hermoso En el partido clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, partner, hubo 22 mil aficionados y por cierto, Guadalajara, quinta victoria consecutiva sobre las rojinegras, esa ya es una jetatura, pero lo más importante es que la gente sigue retratándose en la taquilla de la Liga MX Femenil, esa es una estupenda noticia.
2: Totalmente, y cada vez va a ser muchísimo más, eso te lo puedo asegurar, partner. De acuerdo. Tenemos que hacer una nueva pausa en Total Sports, no se vayan porque al regresar tenemos
3: mucho más.
4: Así se mueve el mundo del deporte. Arrancamos en las grandes ligas. Justin Turner mandó su primer mensaje tras recibir un pelotazo en la cara en el encuentro de pretemporada entre los Boston Red Sox y Detroit Tigers. El primer base agradeció a todos por sus oraciones, reconoció al personal médico que lo atendió y prometió volver lo más pronto posible al diamante. En el Clásico Mundial que podrá disfrutar por Fox Deportes, Italia continúa su preparación de cara al debut ante Cuba. Mike Piazza dirige a la novena azurra que necesita vencer a los Cubanos para soñar con meterse entre los ocho mejores del torneo. En la NFL, Aaron Rodgers recibió permiso de los Green Bay Packers para negociar con los New York Jets. Los directivos del equipo neoyorquino platicarán en persona con el coreback en su casa en California. Por lo pronto, varios jugadores de los Jets están en modo recluta en redes sociales. Otro coreback que podría cambiar de aires es Lamar Jackson. Los Baltimore Ravens le dieron la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva, por lo que podrá negociar con otros equipos. El MVP de 2019 busca un contrato multianual que supere los 230 millones de dólares. En la Fórmula 1, Charles Leclerc se ha mostrado muy preocupado sobre su pobre ritmo en la carrera del Gran Premio de Bahrein. El piloto de Ferrari ve a Red Bull en otro planeta.
1: Vamos a la emoción futbolera de la CONCACAF Champions League en este 2023 y es que el Austin FC, el equipo de la capital tejana, representante de la MLS, tiene que enfrentar a un rival exótico, pero que ya fue campeón ¿eh? de este certamen. Vamos a las acciones del encuentro, nos vamos hasta Puerto Príncipe. Estamos en Haití, el Violet contra el Austin FC. Este equipo ya fue campeón en 1984 de CONCACAF, aunque usted no lo crea. Y al minuto 12... Cabezazo de Mitch Schneider, Sherry, así la mandaba hasta el fondo venciendo al guardabayas del conjunto que dirige Josh Wolf al 26 viene otra aproximación, balón largo para Rodney Redes la baja, el tiro y cerca solamente al 38, la debacle para los estadounidenses, centro de Denison Pierre remate de Michelle Neider Sherry, logrando el doblete este futbolista, segundo tiempo al 46, ve esta jugada de autogol, remate de Michelle Neider Sherry gran atajada de Stuber y el desvío, sí, del egipcio Amro Tarek y lo llevaron de refuerzo. Es increíble. ¡Qué remate a propia puerta! Increíble ese jugador. Ex de Orlando City, del New York Red Bulls y del al Madrid en su natal Egipto. Luego Fabriz Medrín atajó Stuber. Este disparo de Roberto Luis más cerca. Y al 86, Maximiliano Ruti al travesaño. El Bayonet pega fuerte y pega primero 3-0 al Austin.
2: Donde está todo listo es en la Sultana del Norte, los tigres de André Piac Gignac y compañía. Le hacemos honores al Orlando City de la MLS, nuestra compañera Alejandra Delgadillo. Con todos los detalles desde la Casa de los
6: Felinos, adelante Alejandra, saludos. Efectivamente, compañeros, los saludo con muchísimo gusto desde el estadio universitario, escenario donde se llevará a cabo el partido correspondiente a los octavos de final de CONCACAF, el equipo de Tigres recibiendo a Orlando City los visitantes cuentan con la primera ocasión de disputar este certamen internacional y por parte de los felinos después de dos años regresan con la ilusión los de San Nicolás en pensar en grande en pensar en el mundial de clubes de la mano de Nahuel Guzmán y el regreso esta noche de Guiñac. obviamente para toda la afición aureazul ilusiona y promete ser una noche con una muy buena calidad de fútbol Gol. Estamos aquí con el ambiente que ya se vive, los aficionados ya están llegando a la casa felina. Esto es lo que pasa en el ambiente tigres. ¿Qué les parece si regresamos con ustedes al estudio?
2: Nos parece muy bien, muchísimas gracias por el reporte, y seguiremos. Muy al pendiente y bueno, tenemos una cosa importante que decirles y es que aquí en Fox Deportes estamos celebrando el mes internacional de la mujer, así que reconocemos a todas y cada una de las mujeres que hacen de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias y muchas felicidades.
1: Y estamos llegando al final por el momento de Sports más adelante nos vemos aquí en Fox Deportes para toda la jornada futbolera en México, el mundo, Estados Unidos y todos lados. Nos vemos. Adiós, partner.
2: Adiós, partner. Gracias. Gracias.